0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على شخصية نابليون بونابرت من بداياته المبكرة والحد ما وصلنا لمرحلة انتصاره في حرب التحالف الخامس النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على الأسباب اللي خلت نابليون يرتكب أكبر خطأ في تاريخه غزو روسيا خليكم معنا قبل حرب التحالف الخامس ما تنتهي بفتره بسيطه، بعد نابليون ما انتصر في معركه واجرام، وقبل ما يقدر يحسم الحرب تماما وينهيها وينتصر على النمسا، بريطانيا حاولت ان هي تفتح جبهه جديده للقتال ضد نابليون، حاولت ان هي تفتح جبهه جديده من ناحيه علشان تخفف الضغط على النمساويين، وتسمح لهم ان هم يصمدوا امام نابليون، تضطر نابليون ان هو يشتت القوات بتاعته، ومن ناحيه ثانيه بريطانيا كان هدفها الاساسي هو تحطيم اي قوه بحريه محتمله لفرنسا. بريطانيا كان وصلت لها أخبار إنه فرنسا بتعد قوة بحرية في الموانئ الهولندية، وعلشان كده بريطانيا قررت إن هي تبعت حملة تحطم القوة دي، الحملة البريطانية كانت حملة ضخمة جدا، حوالي 40,000 جندي، وده كان رقم أكبر من اللي الإنجليز بعتوه علشان يحارب في أسبانيا والبرتغال، الحملة دي بتتجه لمملكة هولندا اللي كان بيحكمها في الوقت ده الملك لويس بونابرت أخو نابليون، تتجه هناك لمنطقة اسمها منطقة والشرين. وبترسو القوات الإنجليزية في المنطقة دي بالفعل يوم 30 يوليو سنة 1809 القوات الإنجليزية اللي بترسوا في منطقة والشريم بتنزل في جزيرة صغيرة كانت كلها مستنقعات في الوقت ده ولكن الجزيرة دي كانت بتديلهم ميزة استراتيجية مهمة جدا وهي إنها بتخليهم قادرين على إغلاق نهر الشيلدت كانوا يقدروا يقفلوا المرور البحري من النهر ده تماما وبالتالي كانت بتسمح لهم بتهديد ميناء أنتويرب المهم في المنطقة دي وبمجرد الإنجليز ما بيستقروا في الجزيرة دي بيبدأوا يرتبوا نفسهم للخطوة اللي بعد كده الخطوة دي كانت إن هم ينتقلوا لمنطقة اسمها فليسنجن أو المعروفة أحيانا باسم فلاشينج المنطقة دي هي اللي الإنجليز كانوا متوقعين ان الأسطول الفرنسي موجود فيها وعلشان كده كانوا عايزين ينتقلوا ليها علشان يحطموا الأسطول ده ولكن قبل الانجليز ما بياخدوا الخطوة دي بتبدأ حمى غامضة في الانتشار في صفوف الجيش الانجليزي الحمى دي اللي هتعرف فيما بعد في التاريخ باسم حمى والشرين الحمى دي في خلاف عليها هل دي كانت ملاريا ولا كانت تايفوس لكن المهم انه بالنسبة للانجليز الحمى دي حطمت الجيش بتاعهم في اقل من شهر الانجليز كان عندهم 8000 مصاب بالحمى الغامضة دي من اصل 40000 جندي ولكن بالرغم من انتشار الحمى دي في صفوف الجيش الانجليزي الا ان وجود الانجليز في المنطقه دي كان عامل رعب للقوات الفرنسيه وللقوات الهولنديه. السبب في ده هو انه القوات اللي كانت موجوده في المنطقه دي علشان تدافع عن هولندا ما كانتش الصف الاول من الجنود الفرنسيين، ما كانتش الجنود الفرنسيين المدربين جيدا واللي يقدروا يتصدوا للجيش الانجليزي ويهزموه. الجنود دول الجنود اللي هم كانوا مدربين تدريب جيد كانوا مع نابليون في ميدان القتال في النمسا. إنما اللي كانوا موجودين في هولندا علشان يدافعوا عنها، كانوا جنود درجة تانية أغلبهم ما جنود فرنسيين، كانوا جنود تم تجنيدهم من الدول الخاضعة للنفوذ الفرنسي دول زي بولندا أو إيطاليا أو الدويلات الألمانية وكانت خبراتهم القتالية محدودة جداً وتدريبهم ضعيف وبالتالي وجود الانجليز بالنسبة لهم كان يمثل خطر حقيقي وكان الانجليز قادرين على الانتصار النقطة دي تحديدا اللي هي استعانة نابليون بجنود غير مدربين جيدا من الدويلات الخاضعة للنفوذ الفرنسي هتتحول فيما بعد النقطة الضعف خطيرة جدا في كل خطط نابليون القتالية نابليون مع اتساع رقعه نفوذه في اوروبا ومع انتصاراته المتتاليه كان مضطر ان هو يجند جنود جدد من الدويلات الخاضعه للنفوذ الفرنسي، خلاص ما بقاش فيه جنود فرنسيين عددهم كافي علشان يسيطروا على المساحات الشاسعه الخاضعه لنفوذه، وعلشان كده كان لازم يضطر ان هو يجند جنود من الدويلات الخاضعه للنفوذ الفرنسي. ولكن المشكله هنا كانت ان الجنود دول ما بيتمش تدريبهم زي الجنود الفرنسيين ما بيخوضوش تدريب شاق ومستمر لفترات طويله وما بيدخلوش معارك كتير ما عندهمش الخبرات القتاليه الضخمه اللي كانت موجوده عند الجنود الفرنسيين اللي رافقوا نابليون بونابرت في رحلته لبسط سيطرته على اوروبا وعلشان كده الجنود دول كانوا دايما نقطه ضعف في اي خطه قتاليه لنابليون بعد توسعاته الضخمه دي عموما في اثناء الانجليز ما كانوا بيحضروا نفسهم للخطوه التاليه اللي هي الهجوم على منطقه فليسنجن بيوصل لميدان القتال الجنرال الفرنسي برنادوت، برنادوت اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو هيبقى فيما بعد ولي عهد السويد، لكن في الوقت ده لسه سنه 1809 برنادوت كان لا يزال جنرال في الجيش الفرنسي. برنادوت كان مع نابليون في حرب التحالف الخامس، وخاض معاه المعارك كلها لحد ما وصلوا لمعركه واجرام. في معركة واجرام زي ما قلنا قبل كده في اليوم الأول للقتال، القتال كان محتدم ما بين الفرنسيين وما بين النمساويين والفرنسيين ما كانوش قادرين يتقدموا. وهنا نابليون بدأ يدور في جيشه على أخطاء ويشوف مين اللي مقصر وليه ما بيشوفش شغله وإزاي في تقصير أو تراخي في الجيش الفرنسي. من ضمن القادة اللي نابليون بيلومهم على حالة التراخي دي بيكون هو برنادوت. وبسبب الخلاف ده مع نابليون برنادوت بيضطر إن هو يسيب ميدان القتال في واجرام ويرجع لباريس. ولكن بمجرد ما بيوصل باريس بيعرفوا بالمشكلة المشتعلة في هولندا وهنا بيبعتوه يلا مش انت جيت من ميدان القتال انت مهما كان جنرال فرنسي وراجل عندك من الخبرة والتدريب والكفاءة ما يسمح لك بالدفاع عن هولندا تفضل على هولندا وتولى انت مسؤولية الدفاع عنها ضد الانجليز اول برنادوت ما بيوصل بيؤمر كل القوات بتاعته بالانسحاب لمدينة انتويرب وفي نفس الوقت بيؤمر الاسطول الفرنسي اللي كان موجود في منطقه فلاسنجن بان هو كمان ينسحب لميناء انتويرب وهناك بيتحصن بالقوات بتاعته وبيحصن المدينه بشكل كافي للدفاع عنها امام الانجليز هنا الانجليز بيبداوا يتقدموا علشان يحطموا الاسطول الفرنسي اللي كانوا عارفين ان هو موجود في منطقه فلاسنجن ولكن اول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا لا الاسطول الفرنسي سبقهم وانسحب لانتويرب أنتويرب في الوقت ده كانت تتحولت بفضل مجهودات برنادوت لقلعة حصينة وبالتالي الإنجليز ما بقوش قادرين يتقدموا ويسيطروا على أنتويرب أو يحطموا الأسطول الفرنسي اللي كان متحصن فيها هنا الإنجليز بيلاقوا أن الوضع ما بقاش لطيف قدرتهم على تحطيم الأسطول الفرنسي بقى مشكوك فيها الفرنسيين بقوا متحصنين بشكل كويس جدا وبتوصلهم كمان أخبار بإنه الحرب مع النمسا تم حسمها خلاص احنا كنا جايين علشان نخفف الضغط على النمساويين خلاص النمساويين انهزموا وبالتالي احنا هنلاقي الجيش الفرنسي كله جاي يهاجمنا بعد كده الانجليز بيلاقوا ان تطورات الوضع ده مش في صالحهم عندنا وباء في وسط الجيش الانجليزي عندنا الجيش الفرنسي خلاص بقى متفرغ ويقدر يهاجمنا وبالتالي الانجليز بيلاقوا انه الهدف الاساسي للحملة دي بقى مشكوك في جدوى وبيقرروا انه الافضل ليهم في المرحلة دي انهم ينسحبوا الانجليز بيحاولوا قبل ما ينسحبوا بشكل كامل ان هم يحتفظوا بتواجد عسكري دائم في منطقة والشرين علشان يفضل عطيهم الميزة الاستراتيجية بتاعة اغلاق نهر الشيلدت وفرض حصار بحري على ميناء انتويرم ولكن المشكلة ان المنطقة اللي هم كانوا محتاجين يتواجدوا فيها كانت هي المنطقة المليئة بالمستنقعات وعلشان كده كانت هي مصدر المرض المستشري في الجيش الانجليزي مع انتشار الحمى في أوساط الجيش الإنجليزي المقيم في المنطقة دي بيضطر الإنجليز إن هم يرحلوا عنها نهائيًا بحلول شهر ديسمبر سنة 1809. الإنجليز بيرحلوا عن هولندا ولكن نابليون بيستشيط غضبًا، نابليون كان هينفجر من الغيظ وبيقرر إن هو يوجه الغضب ده كله تجاه أخوه لويس، أخوه لويس بونابارت اللي هو كان ملك على هولندا. يقول له لا أنا مش ممسكك ملك على هولندا علشان الإنجليز يجوا يحتلوها وإنت واقف عاجز وغير قادر على الدفاع عنها لو أنت هتقف بالعجز ده في كل مرة بلدك هتتعرض لهجوم يبقى شيلك وأمسك مكانك واحد من قادة الجيش الفرنسي أنا مش ممسكك البلد دي علشان تقول أيوة أنا ملك والناس بيخدموني ومش عارف إيه أنا ممسكك البلد دي علشان تكون أنت واجهة الدفاع عن فرنسا من الاتجاه ده لو مش هتقدر تقوم بالدور ده أجيب حد غيرك يقوم بي. طبعا هنا نابليون كان بيتجاهل حقيقة إن هو حاطط جنود ضعاف للدفاع عن هولندا، وكان بيتجاهل حقيقة إن كل الجنود الفرنسيين الأقوياء كانوا معاه هو، الجنود اللي حاططهم هنا دول درجة تانية، يعني هيدافع عنها إزاي بالجنود دول، ولكن في نفس الوقت نابليون كان بيقارن هولندا بمملكة زي نابولي، نابولي اللي كان بيحكمها يواكيم مورا يواكيم مورا مش بس كان جوز أخت نابليون ولكنه كمان كان قائد عسكري متميز الراجل كان قادر يسيطر على الأمور في نابولي بشكل ممتاز ومجند من أهل نابولي جيش قوي الجيش ده مش بس علشان يدافع عن نابولي لكن كمان يواكيم مورا كان واخد الجيش ده بيحارب بيه مع نابليون في قلب أوروبا يعني الجنود بتوع نابولي كانوا بيحاربوا مع نابليون في النمسا غير انه هم بيدافعوا عن نابولي نابليون كان عايز هولندا تبقى زي نابولي زي ما يواكيم مورا قادر يسيطر على البلد بتاعته ويدفع عنها وبيساعدني بجيوشه في ميادين القتال انا متوقع ده كمان من اخويا لويس بونابرت لازم يحمل علق الدفاع عن فرنسا زي كل الممالك الخاضعة لنفوذ الفرنسي نابليون كان عايز اخوي يجند الهولنديين ويكون منهم جيش علشان يساعد فرنسا في حروبها ولكن لويس بونابرت ما كانش مستعد للقبول بده لويس بونابرت كان شايف انه انا ملك على هولندا وبالتالي التصرفات بتاعتي كلها لازم تصب في مصلحه هولندا فقط. انا ملك على هولندا مش ملك على فرنسا، وكل تصرفاتي لازم يكون لها هدف وحيد هو ايه اللي في مصلحه هولندا؟ مش ايه اللي في مصلحه فرنسا ولا حتى ايه اللي في مصلحه هولندا وفرنسا مع بعض؟ بينما نابليون ما كانش مستعد لقبول ده، نابليون كان شايف ان اخوه تابع له وان هولندا تابعه لفرنسا، ولازم تصرفاتهم تكون من هذا الاساس. نابليون عموماً كان محبط من آداء أخوه لويس بونابرت كملك على هولندا وكان شايف أنه هو ملك ضعيف وغير كفء بينما على الجانب الآخر لويس بونابرت كان شايف أنه أنا دام رايح أحكم بلد غريب علشان حكم هناك يكون حكم مستقر لازم أحاول أسس لنفسي شعبية كويسة في أوساط الهولنديين لويس بونابرت بيحاول بالفعل أنه هو يأسس الشعبية دي وبينجح في ده لدرجة أن الهولنديين بيطلقوا عليه لويس الطيب أو لويس الصالح ولكن كون ان الهولنديين بقوا شايفينه لويس الطيب ده كان مصدر ازعاج اكبر لنابليون، مش ازعاج علشان شعبيه اخوه بتزيد، لا، ازعاج لان نابليون كان شايف انه الملك اللي يتقال عليه ملك طيب ده ما يبقاش ملك، ده يبقى ملك ضعيف، كان في سبب اضافي للخلاف ما بين نابليون واخوه لويس، وهو ان فرنسا كانت مدينه لهولندا باموال كثيره هنا نابليون كان عايز انه باعتبار ان احنا حبايب ومفيش بيننا الكلام ده خلاص بقى يعني سيبكم من الديون دي او نخفض قيمتها بشكل كبير ولكن اخوه كان مصر انه لا لويس بونابرت كان شايف ان هو بصفته ملك على هولندا لازم يدافع عن المصالح الهولنديه ومصالح الشعب الهولندي لاقصى درجه وعلشان كده قال له مفيش حاجه اسمها الكلام ده الفلوس اللي عليكم لازم تسددوها هنا نابليون بيستغل فشل اخوه في الدفاع عن بلده امام بريطانيا وبيطلب منه التنازل عن العرش انت ما عدتش تنفع ملك، لازم تتنازل عن عرش هولندا علشان يجي يحكمها من هو اصلح منك. طبعا لويس بونابرت في البدايه بيرفض الموضوع، لا طبعا انا مش هتنازل، ده عرشي ودي بلدي ومملكتي وانا اللي هحكمها. ولكن مع فارق القوه الكاسح ما بين فرنسا وما بين هولندا بيلاقي نفسه بعد فتره مضطر للاستسلام، ايوه يعني بعد ما ترفض هتعمل ايه؟ الجيوش الفرنسيه اصلا هي اللي بتدافع عن هولندا ويقدروا في اي وقت يجتاحوا المملكه دي فورا. وعلشان كده بعد فتره بيضطر لويس ان هو يقبل بالامر الواقع وبيقرر انه خلاص انا هتنازل عن العرش لصالح ابني. انا هسيب عرش هولندا وابني الصغير هو اللي يحكمها، وطبعا هيتم تعيين وصي عليه والوصي ده بقى يمشيها زي نابليون ما هو عايز. ولكن حتى التنازل ده ما بيكونش كافي بالنسبه لنابليون. نابليون بيجتاح هولندا وبيعلن ضم هولندا الى فرنسا. خلاص ما بيبقاش في مملكة هولندا ولكن بتتحول هولندا لجزء من الامبراطورية الفرنسية وبكده نابليون بيكون اتخلص من عبء الديون الهولندية اللي كان واجع دماغه خلاص احنا بقينا بلد واحدة والديون دي بقت الديون داخلية ما نشغلش بالنا بيها قوي لويس بونابرت بيقرر ان هو يهرب من هولندا ويروح يعيش في النمسا يعيش في منفى في النمسا ونابليون خلاص بيسيطر على البلد وبكده بيتخلص من الديون وبيقدر ان هو يجند الهولنديين في جيشه. خلاص الامور استقرت في هولندا وهو انتصر على النمسا فالامور استقرت هناك كمان وبالتالي نابليون بيبدا يلاقي ان الوضع في اوروبا حاليا وضع مستقر مش محتاج اي مجهودات اضافيه منه وبيبدا هنا يلتفت شويه لحياته الشخصيه. نابليون بيلاقي ان هو بعد العمر ده كله بعد الانجازات والانتصارات والتوسعات دي كلها حتى هذه اللحظة ما عندوش وريث. لحد الوقت ده نابليون كان متجوز جوزفين بونابرت، ولحد الوقت ده نابليون لم يكن أنجب منها وبالتالي ما كانش فيه أي وريث واضح للإمبراطورية الفرنسية ودي كانت مشكلة مش بس بتشغل نابليون لكن كانت بتشغل الطبقة الحاكمة في فرنسا كلها أيوة نابليون لسه شاب صغير وطبعا نابليون كان شخص قوي بما يكفي إن ما فيش حد في فرنسا يفكر فيه تحديه أثناء وجوده في الحكم ولكن وارد ان نابليون يموت لو مش هيموت دلوقت هيموت بعد سنه بعد اثنين بعد عشره بعد خمسين طيب لو نابليون مات بدون وريث ايه اللي هيحصل في الامبراطوريه الشاسعه دي السؤال ده كان بيقلق نابليون وكان بيقلق الطبقات الحاكمه في فرنسا وربما في كل انحاء اوروبا وعلشان كده نابليون بيشوف ان الخطوه القادمه هي تأمين وريث للامبراطوريه الفرنسيه. نابليون بيقرر ان هو يطلق زوجته جوزفين ويتجوز واحده ثانيه بهدف انجاب وريث للعرش الفرنسي. طيب هيتجوز مين؟ هنا نابليون بيقرر ان هو يبحث عن زوجه في اوساط الاسره المالكه في النمسا. غريبه شويه مش كده؟ يعني المفترض ان النمسا دول هم اعداء نابليون فازاي هيفكر ان هو يروح يتجوز منهم؟ من ناحيه نابليون كان شايف انه النمسا خصم عنيد كل مره بيحاربهم وكل مره بينتصر عليهم لكن كل مره النمسا بتقمهد مره اخرى وبتحاربه وعلشان كده كان عايز يكسبهم لصفه شويه كان عايز يكون في بادره للعلاقات الوديه بحيث يحسن علاقته بيهم وتنتهي حاله الحرب المستمره ما بينه وما بينهم وطبعا ما فيش حاجه تقدر تستملهم لصفه اكتر من انه واحده من بنات الاسره المالكه في النمسا تكون زوجة نابليون وتكون امبراطوره فرنسا ومن ناحية تانية نابليون كان شايف الموضوع من وجهة نظر إنه الأسرة المالكة في النمسا اللي هي أسرة الهابسبرج دول كانوا أكثر الأسر المالكة في أوروبا من ناحية العراقة أسرة الهابسبرج اللي كانت بتحكم سابقاً الإمبراطورية الرومانية المقدسة خضع لها عبر فترات مختلفة مناطق شاسعة في أوروبا الناس دول كانوا بيحكموا النمسا والمجر وفي أوقات كانوا بيحكموا إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا كانوا بيحكموا أجزاء من فرنسا نفسها في مراحل سابقة. مش بس كده ولكن ملوك بريطانيا نفسهم كانوا في نفس الوقت أمراء على هانوفر وبالتالي ملوك بريطانيا كانوا من الناخبين لإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ده معناه إن ملك بريطانيا كان بشكل أو بآخر يعتبر أحد التابعين لإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة باعتبار إن هو واحد من الناخبين اللي بينتخبوه يعني هو تابع له. أي نعم بريطانيا ما كانتش تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة ولكن ملك بريطانيا كان تابع له بصفته حاكم هانوفر أسرة الهابسبرج كمان في مراحل سابقة كان في فرع منها هو اللي بيحكم أسبانيا وهو اللي بيحكم كل ممتلكات أسبانيا فيما وراء البحار فالأسرة دي كانت أكثر الأسر الحاكمة عراقة في أوروبا واحد زي نابوليون اللي كان شايف نفسه أعظم حاكم في العالم في الوقت ده كان شايف انه مفيش أقل من كده ينفع يناسب إمبراطور فرنسا هم دول الناس المناسبين لنابوليون علشان يتجوز واحدة منهم <تصفيق> نابوليون بيطلق جوزفين وبيتجوز الأميرة النمساوية ماري لويز ماري لويز كانت تبقى بنت الإمبراطور فرنسي الثاني نفسه إمبراطور النمسا بعد زواجهم بسنة واحدة نابليون بيحقق حلمه وبينجب منها بالفعل ابنه المعروف احيانا باسم نابليون الثاني الابن ده اللي هو الابن الشرعي الوحيد اللي انجابه نابليون في حياته وللمفترض انه كان يبقى وريث للامبراطورية الفرنسية وكل ممتلكاتها طبعا بمجرد ولادته نابليون بيمنح ابنه لقب ملك روما ملك روما ده مش معناه ان هو كان ملك على روما بالفعل، ولكن ده كان لقب تشريفي تقرر انه هيحمله ولي عهد الامبراطوريه الفرنسيه. اي حد هيبقى ولي عهد للامبراطوريه الفرنسيه هيبقى لقبه الرسمي هو ملك روما. نابليون في النقطه دي كان بيحاول يقلد تاريخ الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، وبالتالي كان بيحاول انه هو يدي ايحاء بانه سيطره فرنسا مش قاصره على فرنسا. سيطرت فرنسا ممتدة إلى جميع أنحاء أوروبا وعلشان كده ولي عهد الإمبراطورية الفرنسية بيحمل لقب ملك روما عموما نابليون بيبدأ يجهز ابنه ده علشان يبقى حاكم فرنسا القادم ولكن زي ما هنشوف بعد كده بمجرد سقوط نابليون بونابرت ابنه وزوجته اللي هي ماري لويس بيرجعوا للنمسا وهناك الطفل ده بيربيه جده الإمبراطور فرنسي الثاني إمبراطور النمسا بيربيه كأمير نمساوي الطفل ده بيكبر لحد ما بيوصل سن 20 سنة وبيتم معاملته كأمير نمساوي من جميع النواحي ولكن عند سن 20 سنة بيجيله التهاب رئوي وبيموت بدون ما يترك أبناء طيب كده نابليون يتجوز وأنجب وريث للعرش الفرنسي وحسن علاقته مع النمسا وربما إذا استثنينا المشاكل اللي كانت موجودة في أسبانيا والبرتغال نقدر نقول إن الأمور كانت مستقرة تماما بالنسبة لنابليون في جميع أنحاء أوروبا. ولكن في المرحلة دي بتبدأ المشاكل تظهر لنابليون في جبهة تانية، الجبهة دي اللي هي الجبهة الروسية. طيب ازاي؟ الفكرة انه نابليون بدأ في الدعوة لتطبيق سياسة الحصار القاري من سنة 1806. طبعا في البداية كانت السياسة دي قاصرة على فرنسا وحلفائها المقربين. ولكن مع تزايد انتصارات نابليون على الدول الاوروبية قدر يجبر دول اوروبية اكتر واكتر ان هي تنضم لسياسة الحصار القاري بتاعته ضد بريطانيا خلاص يا جماعة احنا لا هنبيع ولا هنشتري من الانجليز مناش اي علاقات معاهم مش هنبيع لهم مش هنشتري منهم مش هناخد البضائع والمنتجات الانجليزية ومش هنتعامل مع التجار الانجليز باي شكل وبالتالي احنا هنلوي دراع بريطانيا اقتصاديا لحد ما تركع وتستسلم لرغبات فرنسا وطبعا مع انتصارات نابليون وانضمام دول اكتر كان بيقدر يضغط على بريطانيا اكتر واكتر سياسة الحصار القاري بالفعل كانت سياسة مقطعة اقتصادية نكحة وموجعة بالنسبة لبريطانيا الاقتصاد البريطاني فعلا تأذى كثيرا بسبب سياسة الحصار القاري اللي كان نابليون بيطبقها ضدهم ولكن هنا لازم نفهم نقطة مهمة جداً هي إنه سياسة الحصار القاري مش بس كانت أداة ضغط في إيد فرنسا وحلفائها ضد بريطانيا، لأ على الجانب الآخر كان في جانب عكسي للموضوع إنه سياسة الحصار القاري زي ما كانت بتضغط على بريطانيا كانت بتضغط كمان على فرنسا وحلفائها وكانت بتؤذيهم بنفس القدر تقريبا. الفكرة إنه أيوه مقاطعة المنتجات والبضائع البريطانية كانت هتضر جدا بالاقتصاد البريطاني لأنه المنتجين للسلع والمنتجات دي ما كانوش هيلاقوا حد يشتريها وبالتالي هيخسروا فلوس كتير والاقتصاد البريطاني ككل هيتأذى. ولكن في نفس الوقت فرنسا وحلفائها اللي كانوا بيشتروا السلع دي سابقا محتاجين يوفروا لها بديل. يعني مثلا روسيا لو هتقرر ان هي تقاطع المنسوجات البريطانية مش هنشتري اي ملابس او منسوجات من بريطانيا ده هيضر بصناعة النسيج في بريطانيا هيضر منتجين الملابس في انجلترا ولكن روسيا هي كمان على الجانب الاخر محتاجة تشوف بديل بيصنع هدوم جودتها كويسة وسعرها كويس احنا خلاص مش هنشتري من الانجليز بس عايزين حد تاني يكون عنده نفس المنتجات اللي احنا كنا بناخدها من الانجليز دي مش بس عنده نفس المنتجات عنده نفس المنتجات بنفس الجودة ونفس السعر او بجودة افضل وسعر افضل ولكن المقاطعة ما بتديش خيارات كتير هنا الروس بيلاقوا نفسهم مضطرين اما انهم يشتروا منتجات جودتها اقل او منتجات سعرها اغلى وفي الحالتين ده شيء ضار جدا بالمستهلك الموجود في روسيا أنا راجل عايز ألبس هدوم جودتها كويسة وسعرها كويس، بس خلاص مادام أنا قررت قاطع بريطانيا ده مش موجود. يا إما المواطنين الروس هيلبسوا هدوم جودتها سيئة، يا إما هيلبسوا هدوم سعرها غالي. طبعاً المثال ده بينطبق على صناعة المنسوجات، ولكن كان في منتجات تانية كمان ملهاش بديل. ده كان بيحصل كتير لانه بريطانيا كانت مسيطره على اغلب طرق التجاره في العالم، وبالتالي المنتج اللي بريطانيا كانت بتجيبه مما وراء البحار خلاص ما فيش حد تاني هيجيبه، بريطانيا عامله حصار بحري والمنتجات دي انتم مش هتشوفوها تاني، ولا غاليه ولا رخيصه. طبعا هنا النظريه بتاعت طيب ما ينتجوا هم السلع البديله دي كانت نظرية مش واقعية قوي لأنه إنتاج منظومة صناعية كاملة علشان تقدر تغطي العجز الكبير ده في جميع المجالات كان شيء محتاج وقت طويل جدا ومجهود كبير وخبرات قد لا تكون متوفرة بالنسبة لكل الدول دي وعلشان كده سلاح المقاطعة الاقتصادية كان سلاح زوح الدين أيوة بريطانيا بتتأذى ولكن على الجانب الآخر المستهلكين في فرنسا وفي حلفاء فرنسا كانوا هم كمان بيتأذوا جدا السلاح ده كانت طرفين متضررين منه وكانت النقطة المهمة هنا مين اللي هيركع الاول مين اللي هيقرر انه هو يستسلم وهيشوف ان ضرر المقاطعة بالنسباله اكبر بكتير من المنافع بتاعتها طبعا بريطانيا حاولت ان هي تقلل الخسائر بتاعتها دي عن طريق خلق اسواق جديدة للمنتجات بتاعتها ونجحت في ده الى حد كبير زودت التجارة بتاعتها مع امريكا الشمالية ومع المستعمرات اللي كانت موجودة هناك علشان تستوعب الفوايض في الانتاج وتستوعب السلع البريطانية اللي كان بيتم تسويقها سابقا داخل اوروبا اي نعم نجحت في ده جزئيا يعني مش كل المنتجات البريطانيه دي لقت مشترين في باقي انحاء العالم ولكن النجاح الجزئي ده خلى بريطانيا قادره على التحمل ساهم في تخفيف تداعيات الحصار ده على بريطانيا وبالتالي خلى بريطانيا اكثر قدره على الصمود في فرنسا حالة العداء الشديد جدا تجاه بريطانيا وانه الفرنسيين كانوا شايفين انه بريطانيا هم اعداءنا وعايزين يدمرونا وعايزين يحطموا قوة فرنسا خلى الفرنسيين قادرين على الاستمرار في المقاطعة مش مشكلة احنا لو هنقطع سنة واثنين وعشرة مش مشكلة المهم ان احنا نركع بريطانيا وعلشان كده برضو الموضوع ما كانش مسبب ازمة كبيرة في فرنسا خصوصا مع القبضة الحديدية لنابليون على فرنسا ولكن الوضع كان مختلف بالنسبه للروس. الروس لما انضموا لسياسه الحصار القاري كانوا متخيلين ان الموضوع هيبقى سنه اثنين وبعد كده خلاص تبدا الامور ترجع لمجاريها. ولكن السياسه استمر تطبيقها سنه ثانيه ثالثه والربعة ولا يزال بريطانيا صامده ولا يزال الصراع مشتعل ولا يبدو في الافق اي بوادر لحله. هنا بدا الروس يشوفوا ان الوضع ده مش طبيعي، احنا مش هنفضل مقاطعين الانجليز طول عمرنا. احنا مبدئيا مفيش عداء كبير ما بيننا وما بين الانجليز يعني مفيش عداء تاريخي كبير يخلينا نقول احنا عمرنا ما نتعامل مع الانجليز لا احنا الموضوع بينا وبينهم كان صراع او محاوله لدعم حلفائنا اللي هم الفرنسيين ولكن بعد فتره خلاص بقى يعني الموضوع كده خرج عن حده انا ايه اللي يخليني كمواطن روسي اتحمل ان انا اخد سلع غاليه وسلع جودتها رديئه ليه يعني ما نتاجر مع الانجليز وناخد سلع كويسه وسعرها كويس هنا القيصر الروسي بدأ يشوف ان معاناة شعبه غير مبررة احنا ليه دايما هنفضل مقاطعين بريطانيا كفاية كده الموضوع مده طول قوي ومش باين ان هو هيتحل خلاص احنا مش هنقاطع بريطانيا للأبد ده طبعا بالاضافة لانه القيصر الروسي بدأ يشوف ناس من النخبة الحاكمة في فرنسا نفسها مش راضيين قوي عن تصرفات نابليون يعني زي ما قلنا قبل كده واحد زي تاليران راح حذره من اتباع نابليون بونابرت ومساعدته. تاليران اللي كان وزير خارجية سابق لفرنسا واللي ترك منصبه بسبب خلاف ما بينه وما بين نابليون على سياسات نابليون، تاليران مثلا كان شايف انه نابليون مش المفترض يغزو اسبانيا ومش المفترض يحاول يخلي فرنسا تحتل اسبانيا وتحتفظ فيها بقوات دائمة او يعين اخوه كملك عليها طبعا نابليون ما استمعش لتحذيرات تاليران وقرر ان هو يمضي في الطريق الى نهايته، ولكن القيصر الروسي كان شايف الموضوع من وجهه نظر مختلفه، انه ده واحد بيخسر اخوه وبيجبره على ان هو يترك مملكته وبيجتاحها، اللي هو لويس بونابرت ده واحد بيخسر وزير خارجيته اللي كان بينصحه نصيحه جيده بخصوص انه ما يدخلش اسبانيا وبيدخل اسبانيا وبيتورط هناك في مستنقع. انا مش عايز امشي مع الراجل ده لنهايه الطريق. لانه غالبا نهايه الطريق بتاعه نابليون مش هتكون كويسه، وعلشان كده القيصر الروسي بيقرر ان هو يحاول يفض التحالف اللي ما بينه وما بين نابليون شيئا فشيئا، وبتكون اول خطوه في فض التحالف ده هي التوقف عن دعم سياسه الحصار القاري. عموما دي ما كانتش المشكله الوحيده ما بين الروس وما بين نابليون، كان في مشكله ثانيه ربما لها تاثير اعمق على العلاقات ما بين الدولتين. المشكله دي كانت مشكله بولندا. طبعا بولندا كانت دولة عملاقة في القرن ال17 وبدايات القرن ال18، كان اسمها الاتحاد البولندي الليتواني، دي كانت دولة ضخمة جدا وكبيرة جدا في شرق اوروبا، وكانت في عز مجدها اقوى بمراحل من دولة زي روسيا او دولة زي بروسيا. الدولة دي كانت قوية زي ما قلنا في القرن ال17 وبدايات القرن ال18، ولكن بعد كده بدأت تضعف، ومع ضعف الدولة دي بدأ جيرانها الطموحين يفكروا في تقسيمها. الدولة دي في النهاية انهارت وتم تقسيمها على مدار 30 سنة في الفترة ما بين 1772 لحد 1795 اللي هو قبل وصول نابليون للسلطة بسنوات قليلة في خلال التلاتين سنة دول تم تقسيمها ما بين النمسا وما بين بروسيا وما بين روسيا طبعا نهاية الدولة دي كان سنة 1795 قبل نابليون ما يوصل للسلطة بحوالي خمس سنين وقبل ما يبقى امبراطور على فرنسا بأقل من عشر سنين ولكن مع وصول نابليون للسلطة وبعد كده انتصاراته المدوية في جميع أنحاء أوروبا نابليون بيقرر إعادة إحياء دولة للبولنديين بيقرر إن هو ينشئ دوقية اسمها دوقية وارسو علشان تحكم جزء كبير من الأراضي البولندية طبعا انشاء الدوقيه دي كان له اكتر من هدف من ناحيه نابليون كان بيهدف منه لإضعاف روسيا وإضعاف بروسيا عن طريق اعاده احياء عدو تاريخي لهم الدوله دي انتوا اللي حطمتوها وبالتالي الشعب بتاعها يفضل دايما يكره روسيا ويكره بروسيا لو أنشأنا دوله للبولنديين البولنديين دول دايما هيبقوا شوكه في ظهر روسيا وفي ظهر بروسيا وبكده نابليون يبقى اضعف العدوين الكبار له من ناحيه ثانيه نابليون كان عايز من خلال دعمه للبولنديين وإنشاء دوقية وارسو ان هو يكتسب تأييد الشعب البولندي نابليون كان محتاج تأييد الشعب البولندي لأنه كان بيجند أعداد كبيرة منهم في جيشه بعد التوسعات الضخمة اللي هو توسعها في ظل احتياجه الشديد لأعداد ضخمة من الجنود كان عايز يكسب تأييد البولنديين علشان يساعدوه في حروبه وطبعا البولنديين بالفعل أيدوا نابليون أي نعم البولنديين كان طموحهم أكبر من مجرد دوقية لا إحنا مش عايزين دوقية إحنا عايزين مملكة زي ما كان في الاتحاد البولندي الليتواني اللي كان مملكة كاملة الاستقلال وليها نفوس ضخم إحنا عايزين ده يرجع تاني ولكن أغلبية الشعب البولندي كانوا شايفين إن الدوقية دي خطوة على الطريق الصحيح نعمل النهاردة دوقية وارسو بعد كده الدوقية دي تكبر وتبقى مملكة بولندا وبعدين تبقى اتحاد بولندا وليتوانيا مع بعض خلينا مع نابليون وفي ظل انتصارات نابليون الشعب البولندي هيزدهر مرة تانية البولنديين كانوا شايفين انه لو نابليون انتصر على الروس وانتصر على البروسيين وحطم القوى الروسية والبروسية وقتها هيقدر بمنتهى السهولة ان هو ينشئ لنا الدولة بتاعتنا تاني ويبقى هو المحرر للشعب البولندي والليتواني. طبعاً الروس كانوا شايفين الدوقية دي كتهديد لهم لا بولندا مين احنا نهزر؟ ده روسيا كانت تعتبر دولة متخلفة مقارنة بأوروبا لغاية ما قدرت تسيطر على أجزاء ضخمة جداً من بولندا دي المرحلة اللي روسيا بدأت تبرز فيها كقوة أوروبية ضخمة وبقالها صوت مسموع في الشأن الأوروبي فدلوقتي لو عملنا دولة تانية في بولندا حتى ولو كانت مجرد دوقية صغيرة ده شيء يقلق روسيا جدا الدوقية دي ورغبة الشعب البولندي في التحرر هتخلي الدولة بتاعتهم عايزة تتوسع وتتمدد وتستعيد الاراضي بتاعتها مرة تانية ولو قدرت الدولة دي فعلا تستعيد الاراضي اللي كانت تابعة ليها معنى كده ان روسيا هتنعزل تماما عن اوروبا هيبقى فيه فاصل ضخم جدا ما بينها وما بين اوروبا ومش هيتبقى لها الا اجزاء صغيرة جدا في داخل أوروبا والباقي كله هيبقى في سيبيريا. لا احنا مش عايزين كده فبولندا كانت تعتبر تهديد حقيقي للأمن القومي الروسي والروس ما كانوش مستعدين أبدا للتسامح مع الدوقية اللي أنشأها نابليون بالقرب من حدوده في النهاية بقى واضح جدا ان الدولتين بيستعدوا للحرب روسيا مش عاجبها موضوع دوقية وارسو ومصممة على تحدي نابليون في سياسة الحصار القاري ونابليون مش هيسمح لحد إن هو يتحداه خصوصا في سياسة الحصار القاري السؤال المهم هنا كان مين اللي هيبدا بالحرب؟ الروس كانوا تعلموا الدرس بتاعهم، احنا لما بنروح نحارب داخل اوروبا على الاغلب بننهزم، هنروح داخل اوروبا هندور على حلفاء، الحلفاء دول هيشيلونا احنا العبء الاكبر في القتال وهيخلونا نبعت جنود اكتر ومؤن اكتر وفي النهايه لما هننهزم محدش هيساعدنا. وعلشان كده الروس بيقرروا ان احنا مش هنبعت القوات بتاعتنا تحارب نابليون داخل اوروبا احنا مش هنبدأ بالحرب خاصة في ظل انه نابليون قوى علاقاته مع النمسا وتجوز اميرة نمساوية وبالتالي غالبا النمسا مش هتوافق ان هي تساعدنا في حرب زي دي فاحنا مش هنحارب داخل اوروبا، احنا هنحافظ على الجيش الروسي داخل الحدود الروسية، هنحصن نفسنا هنا ونستعد للحرب داخل حدودنا وهنستمر في التجارة مع بريطانيا واللي مش عاجبه اللي احنا بنعمله يجي لحد عندنا ويورينا هو يقدر يعمل ولكن نابليون اللي كان مر عليه تقريبا سنتين من بعد انتصاره على النمسا في حرب التحالف الخامس كان قاعد فاضي، ايده بتاكله، اللي هو ايه ده؟ أنا بقالي سنتين ما دخلتش في حرب كبيرة، والله الكلام ده ما ينفع، ده يعني عيب، ده أنا سمعتي لا لا، انا اخد الجيش بتاعي واروح احارب الروس على السريع كده، اجبرهم على الانضمام لسياسه الحصار القاري وانتزع منهم شويه مكتسبات بالمره. طيب ايه المبرر بتاعك للحرب دي؟ يعني انت رايح تحارب الروس ليه؟ نابليون بيقول لهم انا رايح احارب الروس علشان احرر بولندا المسكينه. الشعب البولندي المسكين اللي خاضع للطغيان الروسي من حقه ان هو يتحرر. فيلا يا جماعه جهزوا لنا الجيش الفرنسي العظيم وجهزوا معاه كل الجنود البولنديين اللي تقدروا تجهزوهم يلا احنا رايحين دلوقتي نحرر بولندا هنقف لحد هنا النهاردة ان شاء الله والاسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على أحداث حملة نابليون لغزو روسيا الحملة اللي تحطمت فيها قوة نابليون وانتهت فيها أسطورة الجيش الفرنسي القوي شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع الجاي